0: Bonjour à tous férus de cinéma, adeptes de la science et tous ceux qui cherchaient à occuper ces 20 minutes de trajet de métro, bus, voiture, rayer les mentions inutiles. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7 ème Science, où le 7e art la ramène, et eh bien sa science, à un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins biscornues et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est oh « au brother » de Joël et Ethan Cohen. Et la question que l'on se pose que tout le monde se pose, c'est « Sommes-nous tous des héros de la mythologie ?». Pour cela, nous verrons notamment comment les mythes fondateurs, et en particulier ici l'Odyssée, résonnent toujours avec nos vies et d'où viennent ces derniers. Pour cela, nous avons à nos côtés un expert, Alexandre Farnoux, ancien directeur de l'École française d'Athènes et professeur d'archéologie et d'histoire de l'art grec à Sorbonne Université. Bonjour Alexandre. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans o Brother. Le film des frères Cohen est sorti en 2000 et on y retrouve Georges Clooney dans le rôle d'Ulysse Everett McGill. Dans l'état du Mississippi, en pleine grande dépression, soit les années 30 pour ceux qui ont raté le cours d'histoire, lui et ses deux comparses, le râleur Pete et le simplet Delmar, s'échappent du bagne. Ils se lancent alors à l'aventure pour retrouver leur liberté, leur maison, leur femme ou même un magot, un peu tout ça à la fois, sur fond de bluegrass et de country music. Mais ils sont traqués par le terrible shérif Coulet.
1: Pour arriver à ses fins, Ulysses Everett McGill est euh, prête à tout.
2: Est-ce que l'un de vous serait fort, Jean Son
1: seul problème, il n'est pas seul.
2: Pourquoi ce serait toi, le chef de bande Parce qu'il me semble que cette fonction requiert une certaine aptitude à
1: l'abstraction. Je suis avec vous, les. Regarde, on est fait comme des rats. Pour échapper
2: à la police, il a un plan. Mais pour le long voyage qui les attend n'a pas tout prévu.
0: Alors, quel rapport avec la mythologie grecque me direz-vous En réalité, O'Brother est une adaptation très libre de l'Odyssée d'Homère. La majeure partie des personnages haut en couleur que vous rencontrez nos héros sont inspirés ou sont des références à ceux de cette poésie épique allant des sirènes que Ulysse et ses copains croisent au bord d'une rivière, au cyclope polyphème évoqué par un vendeur de Bible, un poil violent, ou encore Penny, la femme d'Ulysse, rejouant Pénélope, bientôt obligée d'épouser un de ses soupirants, pour ne citer que quelques exemples. Alors Alexandre, vous avez vu le film Oui, bien sûr. Et vous en pensez Plusieurs quoi fois. Vous... Plusieurs fois, en Plusieurs plus. Fois. Vous en pensez quoi
2: C'est une des meilleures euh, euh, réinterprétations, plus qu'adaptations, réinterprétation euh, de l'Odyssée. Et pas seulement de l'Odyssée, euh, dans lequel en effet, il y a un nombre de références à, à l'épopée euh, que vous avez rappelé, qui sont tout à fait justes, et on pourrait en rappeler encore d'autres. Il hein, y a énormément de détails. Mais c'est surtout un, une excellente adaptation du, du travail du poète Homère, puisque, une fois pas oublier que ce film, c'est aussi une bande-son euh, extraordinaire ordinaire de musique et de chansons populaires, et qui euh, retravaille toute cette matière orale transmise par la musique, ce qui est le fond du, de, de l'épopée grecque, et de l'Odyssée en particulier, mais d'Iliade aussi. Donc euh, c'est un film, il y a deux aspects, il y a deux, deux traits de référence à l'épopée homérique, à, à, à Ulysse et ses aventures, et au poète, et à son travail de transmission de la poésie orale.
0: Vous m'avez carrément devancé, puisque j'allais aller totalement sur cette idée de l'oralité, en tout cas de la transmission orale, puisqu'en effet, le film n'est pas une adaptation pure et dure, tout à fait fidèle au texte qu'on a, en tout cas d'Homère. Elle reprend plutôt l'idée de la mémoire. Qu'est-ce qu'on se souvient, en fait, de l'Odyssée? qu'on se rappelle la trame, on se rappelle de certains grands événements. Et donc, finalement, c'est fidèle à cette, comme vous le dites, cette tradition. Oral de, de transmission des œuvres, en fait. C'est un peu oui, ça. Oui, ce
2: qui est au cœur de l'épopée euh, grecque, euh, quelle que soit sa forme, d'ailleurs, euh, orale ou écrite, ce ne sont pas des événements, c'est ce, la mémoire de ces événements. C'est-à-dire qu'il y a toujours le filtre de la transmission, et donc de la transformation, de l'adaptation, de l'altération. Hein. Euh, les spécialistes de transmission des papyrus parlent de corruption des manuscrits, et moi j'ai tendance à penser que euh, Homère c'est le poète de la corruption, et euh, en tant que tel, il fait comprendre que la mémoire est une altération, mais elle est fondamentalement transmission et identité en même temps. Donc, euh, euh, l'Odyssée, c'est tout ça à la fois. C'est les aventures euh, d'un marin euh, habile et filou, euh, mais c'est la mémoire de ces aventures. Et donc, dans cette mémoire, évidemment, tout est possible
0: dans cette adaptation, là on voit que les frères Cohen euh, donc reprennent euh, cette, cette trame-là et la transposent dans, un, dans une réalité historique euh, finalement, on suit des bagnards, euh, des, des, des vrais bagnards des années 30 euh, dans la Grande Dépression donc on, on transpose complètement le décorum, mais c'est pas la première fois en fait finalement que l'Odyssée elle est reprise à travers les âges et les arts elle est réadaptée, on la reprend Pour, pourquoi en fait d'un seul coup à travers les siècles, depuis l'Antiquité euh, finalement, cette histoire-là l'Odyssée, mais même l'Iliade... Euh elle peut traverser les temps. Pourquoi il y a toujours un moyen d'y faire référence Pourquoi les gens finalement s'attachent à cette histoire-là en particulier
2: Parce que la, la matière épique, et l'Odyssée en fait partie, mais comme l'Iliade, c'est d'abord une matière plastique, c'est-à-dire que c'est une matière qui est malléable. Même si c'est pour nous d'abord un texte littéraire et donc qui nous paraît fixé dans une écriture, il ne faut pas oublier que cette écriture elle est en fait assez tardive par rapport à l'invention de la matière épique, hein, qui est antérieure probablement au 8 e siècle avant Jésus-Christ. Et cette euh, matière orale dans un premier temps s'est précipitée dans une écriture, mais qui n'est jamais restée fixe tout de suite, qui a connu énormément de variantes. Il a fallu attendre un long processus de fixation du texte pour qu'au bout d'un moment, on parvienne à une version euh, euh, consensuelle et partagée et transmise par toutes, qui est celle qui est ensuite mise dans les papyrus, puis ensuite transmise dans les manuscrits euh, médiévaux, puis ensuite imprimée pour nous à partir de la Renaissance, et qui est notre texte de référence. Mais même comme texte de référence, c'est une autorité qui accepte les transgressions, les transformations, les adaptations, les, adaptations, les corruptions, et qui fait que chaque époque peut s'approprier la figure d'Ulysse de, de, en particulier, ou la figure d'Achille, hein, qui est l'autre héros de, de, de l'Iliade, peut se l'approprier parce que ses aventures sont racontées de telle manière que tout un chacun peut y retrouver soit une part de son expérience individuelle, soit une part de, du destin auquel il participe quand il appartient à une communauté. Et du coup, c'est un texte qui reste toujours un texte actuel.
0: Oui, justement, c'est pour nous poser la question, qu'est-ce qui, qu qui nous plaît tant Qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à cette histoire C'est quoi les thématiques en fait, qui ressortent plus que ça et qui fait qu'encore qu maintenant euh, et on le voit avec les frères Cohen ça reste valable cette histoire
2: parce qu'il y a deux aspects dans l'Odyssée dans il y a à la fois euh, des idées euh, je dirais générales qui sont universelles et, et transmissibles hein. euh, l'humanité euh, aux prises avec les éléments aux prises avec la volonté des dieux aux prises avec l'adversité qui a toujours le moyen de puiser en elle la force de surmonter ça, qui est une, un message d'espoir hein, que Ulysse représente. Et donc, il y a ce niveau à la fois philosophique et général hein, qui, qui permet à l'homme de se doter d'un destin qu'il choisit et qu'il assume. Et puis, à côté de ça, il y a un aspect extrêmement humain et personnel. Ulysse, on le voit pleurer, euh, on le voit chanter, euh, on le voit être en colère, on le voit être amoureux, on le voit démuni, euh, et donc on le voit profondément humain. Et donc, ce mélange à la fois d'universel et puis de personnalité individuelle fait que le lecteur ou l'auditeur hein, puisque c'est un texte qui, même écrit et fait pour être entendu euh, il trouve toujours quelque chose qui lui parle
0: les frères Cohen le mettent avec des bagnards, c'est-à-dire vraiment n'importe qui peut être Ulysse. Est-ce que c'est est un côté... On peut, tout le monde pourrait être Ulysse, il y a quelque chose, on peut s'identifier
2: Oui, eh ben, je pense que les, les frères Cohen en prenant le bagnard euh, ont pris celui qui est aux prises avec la plus grande adversité possible. Il est emprisonné, il n'a pas de liberté, euh, il est puni, il, a, il, a, il, a, il est sous le coup d'un châtiment, comme Ulysse était sous le coup d'un châtiment euh, de Poséidon et des dieux. Donc euh, le bagnard, d'une certaine manière, était une façon de transposer habilement le destin qui frappe Ulysse et, et qui, euh, contre cette de condamnation, euh, malgré ça euh, va chercher va faire croire qu'il cherche un magot et en fait cherche Pénélope et retrouve Pénélope malgré cette adversité. C'est assez habile de leur part. Il faut pas oublier une chose hein, c'est que les, les Bagnards c'est aussi un univers euh, où l'oralité compte beaucoup. Hein. La première scène du film c'est des Bagnards qui cassent des pierres sur le chemin hein, et qui chantent. Et, euh... et qui chantent. Et cette chanson, euh, les, les frères Cohen l'ont dit dans une interview à un moment donné, c'est une chanson qui a été enregistrée par un ethnomusicologue dans les années 50 quand il a compris que euh, ces bagnards euh, du sud de l'Amérique euh, avaient tout un patrimoine de chansons non enregistrées, entièrement transmises oralement, et il est allé euh, les enregistrer pour retenir ces chansons. Et je pense que les frères Cohen étaient au courant du travail qui avait été fait auprès des, des poètes de l'oralité en Albanie, en Macédoine, euh, dans les années 30 par Milan Paris et Albert Lord, qui sont allés enregistrer les derniers poètes de l'oralité pour retenir ce trésor de chansons populaires et d'épopées orales avant que ça ne disparaisse complètement, pour essayer de comprendre quel était le travail de Homer comme poète de l'oralité Et donc, euh, les frères Cohen ont, ont vraiment fait un travail d'une extrême finesse dans, le, dans la reprise de cette tradition euh, épique autour du lys.
0: Par exemple, on, on avait l'occasion de se rencontrer auparavant et vous m'expliquez que vous, ayant vécu à Athènes, il y a eu plus d'adaptations, il n'y a jamais eu quasiment autant d'adaptations Théâtral, du moins de, 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 de l'Odyssée, que ces dix dernières années à peu près. Et, et c'est qu'on pourrait, comment on pourrait justifier en fait, la, le, 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 encore une fois, la contemporanéité de cette histoire
2: Justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une universalité dans, dans, dans l'Odyssée qui fait que, à tout moment, euh, un pays, une communauté traverse une phase de son histoire dans laquelle ces grandes œuvres littéraires font écho en fournissant des motifs, euh, des, des personnages, des attitudes, des événements événements qui ont un qui prennent un sens particulier euh, l'Odyssée qui est le récit euh, d'un migrant à travers la Méditerranée hein, puisque Ulysse se retrouve sur un radeau euh, au large de la Méditerranée euh, battu par les flots manquant de se noyer et sauvé par Athéna aujourd'hui en Grèce la figure euh, d'un homme sur un radeau euh, perdu dans la Méditerranée c'est une figure qui a une actualité évidemment considérable après la crise des migrants de 2015 et la nouvelle crise des migrants qui recommence aujourd'hui en 2020 euh, la, la figure du migrant euh, noyé euh, en Méditerranée, malheureusement c'est une figure qui a une actualité euh, particulière, et en Grèce, euh, a, a fortiori qui est euh, la première terre d'arrivée de ces réfugiés euh, qui euh, arrivent sur les terres grecques. Donc, euh, C'est vrai qu'en Grèce, et c'est vrai qu'à Athènes, ces dernières années, les adaptations théâtrales de l'Odyssée ont été particulièrement nombreuses, y compris des adaptations dans lesquelles on faisait jouer des réfugiés euh, syriens euh, à Athènes, dans des tout petits théâtres.
0: une voit bien en fait que Finalement, ce mythe fondateur, enfin c'est l'un, c'est fait partie des mythes fondateurs, est applicable à nos vies. On peut le ramener au réel, on peut le, 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 le transposer dans le réel. Mais euh, eux-mêmes, ces mythes euh, viennent pas de nulle part. On imagine que à partir du moment où il y a une transmission euh, orale d'une histoire, c'est que l'histoire elle est née quelque part. Donc euh, comment on fait pour savoir d'où viennent
2: ces mythes-là Alors, il y a deux, deux moyens de remonter le, le fil. Il y a d'abord un, un moyen qui est lié à la langue, à la philologie, hein, c'est que les histoires, c'est d'abord des mots, hein, et les mots, bah, c'est des mots qui, sont, qui ont une histoire eux-mêmes, hein, leur combinaison a une histoire. Donc, il y a toute une partie de, de, des philologues qui travaillent sur l'origine de cette matière euh, orale, de ces mots, de ces histoires, en essayant de, de retracer en Méditerranée, hein, ce, ce de retrouver dans cet espace méditerranéen un corpus de récits euh, légendaires, hein, de de voyageurs euh, perdus au milieu des mers, hein, et Dieu sait s'il y a à travers les civilisations de Méditerranée, en particulier de Méditerranée orientale, hein, des récits de ces voyageurs perdus, euh, poursuivis par la, le châtiment des dieux, euh, qui essaient de s'en sortir, et puis qui s'en sortent malgré tout. Donc, il y a une première tentative qui est de relier cette matière grecque à une matière euh, proche-orientale, disons, hein, qui essaie de, de situer ces grands héros. Euh, on a pensé aussi à un moment qu'il y avait une matière phénicienne, hein, euh, euh, qui pouvait être derrière euh, la matière odysséenne. Donc, ça, c'est une première piste. Il y a une deuxième piste, évidemment, c'est que tous ces poèmes sont des mots, mais c'est des mots qui renvoient à un monde réel. En tout cas, qui parle d'objets, qui parle de maisons, qui parle de, de villes, qui parle d'itinéraires, qui parle de lieux. Et du coup, il y a eu toute une tradition, cette fois-ci plutôt archéologique qui visait à essayer de retrouver les endroits où Ulysse était passé à travers sa pérégrination en Méditerranée, depuis Troyes jusqu'aux colonnes d'Hercule, en passant par la Tunisie, par l'Italie, enfin essayer de retrouver tous ces itinéraires. Donc l'archéologie a cherché à, à géolocaliser, en quelque sorte, pour employer un terme contemporain, les errances d'Ulysse en Méditerranée. Et ça a été le travail en particulier de... Euh, ça a été le travail de plus de, de très nombreuses personnes les premiers, évidemment, ont été les voyageurs. Mais c'est surtout le travail de Victor Bérard et de photographe Fred Boissonna qui, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, ont sillonné la Méditerranée pour retrouver les, les escales d'Ulysse hein, à travers la Méditerranée. Et avec ces, cette géolocalisation, les archéologues ont fait des fouilles pour essayer de retrouver le palais d'Ulysse, les, euh, les reliques euh, laissées par Ulysse à travers la Méditerranée.
0: Et donc on partait du principe que c'est quelqu'un qui avait vraiment existé.
2: Oui, c'est à vrai dire une idée qui existe déjà dans l'Antiquité, puisque dans l'Antiquité, il y a déjà, euh, quand on parcourt les textes anciens, les historiens, les géographes, il y a à peu près une quinzaine de reliques d'Ulysse hein, réparties euh, sur l'ensemble de la Méditerranée, plutôt Méditerranée occidentale, puisque Ulysse c'est l'aventure vers l'Occident, hein, et l'Iliade c'est l'aventure vers euh, l'Orient, Ulysse c'est l'aventure vers l'Occident. Et Ulysse a laissé des traces de son passage, il a laissé son bonnet en Italie, il a laissé son bol de petit déjeuner euh, en Espagne, il a construit un temple en Espagne, il y a un hôtel... Entre le bol du petit déjeuner et le temple, on est quand même sur oui, une... Euh, oui, des choses très différentes. ça ouais, ouais, différent, ouais. nous raconté par les textes hein, qu'Ulysse a fait tout ça et a laissé tout ça dans son itinéraire. Et il y a même Tacite, un auteur euh, romain, qui nous dit qu'en Germanie, il euh, y a un hôtel que Ulysse a érigé euh, pour euh, remercier les dieux de lui maintenir la vie sauve, euh, quelque part en, en Allemagne. Donc euh, Des reliques d'Ulysse, du, de, il y en a un peu partout à travers le monde. C'est pour ça que c'est un héros aussi euh, qui est... Euh, Partageable parce qu'il n'est pas un héros lié à une terre donnée. Hein. C'était pour ça c'est un héros très particulier pour la Grèce. Ce n'est pas un héros qui a un enracinement national qui fait que, comme Thésée, qui est un héros athénien, et puis personne ne peut toucher à Thésée parce qu'il est d'Athènes, point. Ulysse, bah, il est de partout, Ulysse. Donc, du coup, tout le monde peut prétendre avoir un bout d'Ulysse ou euh, avoir participé à l'histoire d'Ulysse. Et, et pour les Grecs, euh, c'est un héros panhélénique par excellence. Et il n'y en a pas beaucoup d'héros héros panhéléniques comme ça en Grèce. Et c'est ce qui fait sa fortune, évidemment, et qui fait que les archéologues ont à un moment donné pensé qu'on pouvait retrouver et certains le pensent encore, qu'on peut retrouver des traces du Lys. Il y a des missions hein, qui recherchent le palais d'Ulysse à Itac toujours aujourd'hui. Bon courage à eux. Vous
1: cherchez fortune, vous qui êtes à présent enchaîné, Vous trouverez fortune. Même si ce n'est pas celle que vous cherchez. Mais d'abord, d'abord, il vous faudra accomplir un long et difficile périple. Votre route sera semée d'embûches. Vous verrez des merveilles qui mériteront d'être comptées. Une bête à cornes, perchée sur le toit, d'un hangar à coton et tant d'autres prodigiosités. Je ne peux pas vous dire combien de temps durera votre voyage, mais que les obstacles ne vous effraient pas. Le destin vous octroiera sa récompense. La route peut serpenter, le découragement peut vous gagner. Aussi ingrat que s'avère le chemin, suivez-le jusqu'à votre salut.
0: Donc en fait, c'est un peu l'homme mondial, l'homme sans frontières avant l'heure, cet Ulysse. Oui, oui c'est un, un homme très actuel, en fait, très contemporain.
2: Oui, c'est un, un homme qui, euh, évidemment, a inventé la, la mondialisation avant tout le monde hein, et, et la mobilité Quel homme. Euh, internationale. Hein, euh, il, il a traversé, évidemment, tout, tout, toute la Méditerranée, tous les pays. Euh, et quand on cartographie les reliques d'Ulysse, hein, on est frappé du fait que ça couvre toute la Méditerranée occidentale, ça va donc jusqu'en Allemagne. Hein, euh, c'est vraiment un, un héros, en effet, qui... Euh, mondial hein, et qui en tant que tel est un homme sans frontières.
0: J'avais lu, alors peut-être que vous, vous allez m'enlever un mythe de la tête, que par exemple, ce qui expliquerait l'existence le, le, d'un personnage comme Polyphème, le cyclope, ce serait que les Grecs étaient tombés sur des crânes de mammouth et ne sachant pas que c'était des mammouths, ont interprété ça en c'est un cyclope, puisque la, le, le crâne de mammouth a une espèce de grand, une grande béance au milieu qui ressemblerait à un œil. Et donc ça expliquerait en partie peut-être d'essayer à chaque fois que les mythes fassent sens de quelque chose qu'à l'époque la science... De l'époque ne pouvait pas expliquer. Est-ce que c'est est le cas avec l'Odyssée, par exemple Est-ce que vraiment, y a, on a des. On sait que tel personnage ou tel. Euh, L'autophage qui mange des, du lotus et qui perd, qui sont vraiment tirés de peut-être de quelque chose qu'on n'arrivait pas à expliquer à l'époque. Est-ce qu'on peut le archéologiquement, on peut trouver des, des, des traces de ça ou... ah, Non, non,
2: archéologiquement, on peut pas trouvé de traces, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a, en revanche, une, des attestations très très claires hein, de ce que les Grecs, les premiers, et puis nous ensuite, hein, dans leur, à la trace, on a cherché à rationaliser euh, les, ces, ces monstres de, de l'Odyssée, parce que les monstres de l'Odyssée sont assez uniques dans leur genre, hein, euh, et du coup, euh, on a essayé de, de, de leur donner une, une raison. Pourquoi est-ce qu'il euh, y a des cyclopes Pourquoi est-ce qu'il y a des sirènes Pourquoi il euh, y a Cir c'est pourquoi il y a... Et on a cherché à rationaliser tout ça, en effet, euh, en le reliant à un phénomène que les, les Grecs connaissent bien. Les, les Grecs, euh, bah, ils sont comme nous. Quand ils ont construit leur maison, ils ont fait des trous dans la terre, et en faisant des trous dans la terre, ils sont tombés sur des choses qui étaient antérieures à eux. Et en particulier, il est arrivé assez fréquemment, de comme ils habitaient quand même sous plusieurs générations au même endroit, en construisant des temples, en construisant, bah, de tomber sur des, des tombes plus anciennes. Et une des réactions la plus fréquente qu'on voit chez les anciens, quand ils tombent sur une sépulture ancienne, c'est de considérer que c'est une sépulture de héros. Et très souvent, ils vont faire des commentaires sur le fait que les os sont plus grands que les os des hommes d'aujourd'hui. C'est parce que les héros, c'est à partir d'une époque où les hommes étaient plus grands, les animaux étaient plus grands, plus monstrueux, plus. Et donc, il y a cette rationalisation du, du passé hein, avec une espèce de de, de mise en chronologie, hein, avec un âge d'or où tout le monde est plus grand, plus, plus fort, plus costaud, etc. C'était mieux avant quoi. C'était mieux avant, puis un âge du fer qui est le no, dans lequel on est, on est petit, malade, etc. Donc, et puis, il y a en effet le, 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 le fait de vouloir articuler les monstres de l'Odyssée. À des, à des choses qu'on ne comprend pas bien euh, et qu'on essaie de, de, de mettre ensemble pour en donner un sens. Le cyclope, l'autre explication, c'est l'œil rond, l'œil du cratère, euh, donc une île volcanique, euh, donc le lié à, à l'activité volcanique de, visible en Méditerranée. Le cyclope, de toute façon, pose un problème terrible. Homère, comme il le fait toujours, il, il décrit très très peu les monstres, hein, il donne très peu d'indications. Le cyclope, il ne nous dit rien. La seule chose qu'on comprend, c'est qu'il a un œil rond. Et comme cet employé au singulier, c'est pour ça qu'on pense qu'il a qu'un seul œil, hein. et, et qu'il est aveuglé par Ulysse avec un seul coup de, de bâton. Donc ça veut dire qu'un seul coup de pieu. Donc ça veut dire qu'il a qu'un seul œil. Mais comment il a qu'un seul œil ça, ça reste très très mystérieux cette histoire. Et les imagiers ont eu beaucoup de problèmes pour représenter les, le, le Cyclope Polyphème. était un des épisodes les plus célèbres et les plus représentés, et dans l'Antiquité et à partir de la, de la Renaissance, à l'époque moderne en particulier. Mais les imagiers ont eu vraiment énormément de mal à représenter. Euh, le, le cyclope, c'est une, une vraie énigme, hein, le, le visage du cyclope.
0: Et donc, c'est intéressant ce que vous expliquez aussi tout à l'heure que, le, le, en gros, euh Autant euh, on, on cherche à faire sens de l'Odyssée ou de l'Iliade en cherchant les endroits, en finalement en, en, en essayant de, de trouver la véracité derrière ces textes, mais finalement les textes agissent aussi comme des indicateurs de recherche archéologique, c'est-à-dire euh, on pourrait lire les textes ah bah tiens il faudra aller chercher là-bas puisque euh, c'est écrit dans le texte. Les deux se répondent en fait, les deux finalement se, se coexistent et se co-alimentent, c'est un peu ça. L'archéologie le, 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 et le, le, le oui, mythe. Oui, euh,
2: c'est sûr que le texte de, de les deux euh, textes d'Homère, hein, l'Iliade et l'Odyssée ont été utilisés par les voyageurs et par les archéologues, comme on utilise des historiens et des textes historiens et de géographes. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, a pris l'Iliade pour retrouver Troie et retrouver Mycène, et on a pris l'Odyssée pour retrouver le, le chemin d'Ulysse. Hein. Et, et ça a joué comme une sorte d'indicateur de chemin de fer, hein, pour les uns et les autres, hein, pour euh, essayer de retrouver euh, euh, ces, ces traces. Euh, Homère euh, on, a, on a hérité de la conception que les anciens avaient d'Homère, moi c'est une chose qui me fascine beaucoup, c'est que nous lisons Homère quasiment comme le lisaient les anciens, et ça c'est quand même une chose -à -dire assez étonnante. C'est-à-dire que nous, 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 nous lisons Homère, par exemple, hein, pour tous ceux qui ont Homère à la main et font de l'archéologie, ils lisent Homère comme on le lisait dans l'Antiquité. Par exemple, Homère était considéré comme le père de la géographie. On considérait que la lecture de l'Odyssée, et c'était d'ailleurs une lecture obligatoire à l'école, dans l'Antiquité, c'est le cours de géographie qu'on donnait aux, aux gamins. Parce que, oui, bien sûr, il exagère un peu avec le polyphème, avec les sirènes, <rire> mais les, les, la description qu'il fait de la Méditerranée, euh, il, a, il est allé voir tous ces pays, il les a vus, et il raconte de manière un peu imagée tout ce qu'il a rencontré sur place. Donc, c'est vraiment le père de la géographie, c'est ce que dit Strabon. Hein? Strabon dit que, oui, bien sûr, il faut faire la part des choses, mais que dans le fond, c'est quand même le père de la géographie. Et, et cette façon d'établir l'autorité d'Homère, ben, d'une certaine manière, nous en avons hérité. On, on, on reconnaît cette autorité, entre guillemets, scientifique d'Homère, encore aujourd'hui, et c'est assez amusant de voir que nous, nous lisons comme on le lisait à Alexandrie, à la bibliothèque d'Alexandrie, au deuxième siècle avant Jésus-Christ. C'est quand même une permanence assez étonnante.
1: Fin du voyage, messieurs. Non, mais... avancez. Après bien des détours d'un oui, chemin non, sinueux, voyons. voilà qu'il vous ramène en ces lieux.
0: En tout cas maintenant je suis ravie d'en savoir un petit peu plus sur le euh, sur l'Odyssée, sur Homer et merci beaucoup Alexandre Farnoux d'être venu donner euh, quelques nouvelles de l'Antiquité et de, de, de rationaliser tous ces mythes pour nous. Septième science c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve dans un mois dans la joie, la bonne humeur, enfin ce qu'on peut pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant vous êtes parés pour briller dans les dîners.